0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2019 y aquí arranca el episodio número 20 de El Ciclo del Producto. Como cada jueves, hoy toca hablar de negocios y concretamente hoy trataremos el tema del crowdfunding como técnica para validar proyectos. Pero antes de ponernos en marcha, dejarme que os recuerde que podéis enviarme siempre que queráis un correo electrónico a hola@raulsalguero.com. Allí podéis hacerme vuestras preguntas, vuestras peticiones de tema o contarme los proyectos que tenéis en marcha y yo ya sabéis que estoy encantado de tener noticias vuestras. Además, no olvidéis que podéis comentar y valorar este y los anteriores episodios de El Ciclo del Producto, tanto en iBox como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Muchos de vosotros y vosotras ya lo estáis haciendo y de verdad que me hacéis un gran favor, ya que así puedo ver si el contenido os está resultando interesante, incluso puedo modificar la escaleta de los siguientes episodios según vuestro feedback. Y ahora sí, nos ponemos manos a la obra con el episodio de hoy y veremos el caso de éxito de la empresa Wikiloc. Así que, ¡empezamos! Na, 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 na. En el año 2006 se creaba la aplicación para guardar y seguir rutas al aire libre llamada Wikiloc. Esta aplicación para las personas que aman el deporte al aire libre rápidamente se popularizó y actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios y además ha conseguido el reconocimiento de grandes empresas tecnológicas. Wikiloc fue fundada en Girona y actualmente la conocen en todo el planeta. Su última gesta, por ejemplo, fue aparecer en la presentación mundial del todopoderoso Apple cuando presentó su sistema operativo iOS 13, apenas hace unas semanas. Ese hecho fue un hito más que ha conseguido Wikiloc, entre tantos otros. Jordi Ramot recuerda en una entrevista al diario Ara, que cuando empezó en 2006 simplemente lo hacía para jugar con la tecnología de los mapas y además lo hacía en su tiempo libre, cuando volvía de su trabajo. Tenía una obsesión que se unía a su otra pasión, que era el deporte. Salía constantemente en bicicleta de montaña los fines de semana y llevaba consigo un GPS para grabar el itinerario que estaba haciendo. Recuerda que en los inicios ya era complicado de por sí seguir una ruta y mucho más guardarla y compartirla con otras personas interesadas en seguirla. Jordi era informático y había trabajado toda su vida en la administración pública en temas de mapas y gestión de territorio. Empezó a realizar sus proyectos y al ver la buena acogida que tenía entre sus amigos se decidió a lanzar la primera web de Wikiloc. Por aquel entonces era una página web sencilla en el que los usuarios debían tener un perfil para empezar a compartir sus itinerarios. Jordi admite que lo empezó todo sin ningún tipo de pretensión, simplemente para hacer un proyecto que le sirviera a su necesidad. El boom inicial de este proyecto surgió cuando decidió publicar este proyecto en la lista de Red Iris, que es una plataforma que actualmente aún sirve para distribuir conocimiento y archivos entre la comunidad científica. Comenta que fue una auténtica sorpresa ya que al día siguiente de publicar su proyecto en ese listado ya había un centenar de rutas. En 2006 era muy difícil conservar la información de tu GPS y poder compartirla. De hecho, él lo comparaba como si actualmente recibes un archivo de audio y no puedes reproducirlo. Este era un problema habitual entre las personas que les gustaba guardar sus rutas cuando habían salido a hacer deporte y por ese motivo, cuando Jordi Ramot presentó su idea, tuvo una gran aceptación entre los usuarios. Además, admite que es un afortunado ya que no tuvo que hacer ningún desembolso previo para empezar a montar todo su proyecto, ya que la tecnología GPS la creó el ejército de Estados Unidos y tenemos toda una constelación de satélites que cuando nos queremos situar nos dan la posición de manera gratis. Por lo tanto, cuando salía Jordi Ramot de trabajar, se dedicaba rápidamente a lo que él bautizó como servicio al usuario, es decir, contestaba los problemas técnicos con los que se encontraban los usuarios cuando intentaban colgar una ruta. Eso le permitió empatizar con sus futuros usuarios y ver los problemas que sufrían en su propia piel. En 2010 llegó el segundo gran impulso para la plataforma, y esta vez fue gracias a Apple. Con el lanzamiento de los primeros modelos del iPhone, el equipo de tres personas que ya integraba Wikiloc lo tuvo clarísimo. Los teléfonos móviles hacían aún más accesible guiarse a través de la montaña, y eso lo podían hacer mediante su aplicación. Eran dispositivos con pantalla y conexión de datos, que encima llevaban GPS integrado. Admiten que estaban en el lugar adecuado y en el momento adecuado, pero también fueron muy rápido y trabajaron mucho para posicionarse como los primeros, como la referencia, en seguimiento de tracks al aire libre. Con el boom de los smartphones, la plataforma se abrió a un nuevo público más allá de los fanáticos de montaña y Wikiloc enseguida estuvo disponible como aplicación móvil para Apple y Android. Ya llevaban más de cuatro años de recorrido y toda la comunidad más experta en GPS ya les conocía, pero consiguieron llegar a gente nueva. Además, en 2010, durante una salida de montaña de Jordi Ramot, conoció a su socio Manuel Roca, cofundador y consejero delegado del portal de ofertas Atrápalo. Desde el primer momento hubo muy buena sintonía entre ellos dos y eso propició a que Manuel se convirtiera en inversor de la plataforma y eso permitió que Wikiloc siguiera creciendo. Como he comentado antes, Wikiloc en sus inicios nació como un proyecto sin ánimo de lucro, pero con el paso del tiempo Jordi Ramot vio que las facturas para mantener los servidores donde se guardaban las rutas cada vez eran más difíciles de pagar. Eso les obligó a pensar en un modelo de ingresos para sustentar la plataforma. El primer paso fue introducir anuncios en la web, una idea que no les entusiasmaba demasiado pero que servía para monetizar mínimamente el tráfico de internautas que tenían pero esta vía no era suficiente y no querían abusar demasiado de ella. La aplicación, por tanto, empezó a ofrecer servicios para empresas y parques naturales que quieran promocionar sus rutas o obtener más información sobre quién visita sus paisajes. Actualmente, entre sus clientes han conseguido, por ejemplo, a la Generalitat de Cataluña o al gobierno de Euskadi que buscan dar visibilidad a puntos de interés y patrimonio cultural. Además, Wikiloc tiene una modalidad premium con un precio aproximado de 10 euros al año. Esta suscripción permite a los usuarios acceder a funciones como compartir en directo la ubicación con otras personas, encontrar rutas que pasen por zonas concretas o conectarse con los relojes inteligentes. Y son precisamente estos dispositivos los que han sido responsables de que el nombre de Wikiloc apareciera en una pantalla gigante mientras un directivo de Apple presentaba las novedades del último modelo del Apple Watch. De hecho, el propio Apple les escogió como una de las aplicaciones que mejor se han integrado a las capacidades que tiene el dispositivo para orientarse en la montaña, siendo premiada por ellos en distintas ocasiones. Actualmente han traducido la plataforma a más de 24 idiomas y tras 13 años están consiguiendo luchar contra gigantes tecnológicos que han intentado replicar su modelo de negocio. Según los últimos datos del registro mercantil, en 2017 Wikiloc facturó cerca de 750.000 euros. La plantilla actualmente consta solo de 13 personas, ya que como comenta Jordi Ramot, son muy selectivos a la hora de elegir a la persona que se va a unir al equipo. Wikiloc está en plena campaña para darse a conocer cada vez en más países y ya cuenta con más de 70 actividades para poder registrar tu deporte favorito en la plataforma. Al final el caso de Wikiloc es un ejemplo como siempre todo proyecto debe partir desde una necesidad. A partir de ahí es muy importante escuchar con detalle las quejas de tus usuarios para detectar los insights y así ir mejorando la plataforma. Y una vez hemos repasado el caso de éxito de esta empresa, es el momento de descubrir qué es el crowdfunding y por qué lo podemos usar como técnica para validar nuestros proyectos. Na, 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 na. El crowdfunding es un método que aparece como alternativa a la financiación bancaria tradicional. Se ha convertido en pocos años en una revolución a nivel mundial que sirve para financiar y llevar a cabo proyectos que de otra manera difícilmente verían la luz. Seguramente en alguna ocasión has escuchado que un proyecto se ha financiado de forma colectiva. Esos proyectos suelen estar relacionados con la música, el audiovisual o propósitos editoriales. Sin embargo, la financiación colectiva cada vez se diversifica y se populariza aún más y por lo tanto ayuda a que se materialicen proyectos no solo culturales o innovadores, sino también empresariales. De hecho, cada vez es más frecuente el crowdfunding de inversión. Por lo tanto, podemos decir que el crowdfunding es un mecanismo de financiación por el que un promotor solicita ayuda o financiación para su proyecto públicamente por Internet, y en el que las personas que lo deseen pueden realizar su aportación económica a través de una plataforma de crowdfunding especializada. Cuando la persona que aporta los fondos lo hace de forma altruista, se denomina micromecenas, y si tiene un interés económico, se le denomina microinversor. La idea de solicitar fondos de forma pública es realmente antigua, pero el factor determinante para el crecimiento exponencial de este tipo de peticiones y para que fuera necesario inventar una nueva palabra, fue la aparición de Internet, Gracias a la red, el número de personas que pueden llegar a participar en un proyecto es inmenso y acaba configurando una multitud anónima que de otro modo y por otros medios de difusión tradicionales sería impensable. Además, otro factor a tener en cuenta y que hace distinto el crowdfunding de otros sistemas para conseguir financiación es el anonimato, ya que esa multitud de personas que apoyan el proyecto no se conocen entre ellas y aunque es habitual que las plataformas incluyan botones para compartir en redes sociales, por ejemplo, lo más frecuente es que dicha participación sea totalmente anónima. Pero lo más llamativo del fenómeno del crowdfunding es que los micromecenas o microinversores que participan en un proyecto tampoco conozcan a la persona o empresa a la que van a aportar fondos, su participación se basa en la confianza digital que se ha ido ganando durante la campaña y de hecho, las cifras sobre el número de fraudes o proyectos que una vez recordados los fondos no entregan el producto son realmente bajas. Así, a partir de este sencillo planteamiento de economía colaborativa, en la actualidad han aparecido diversas plataformas de crowdfunding con enfoques muy variados y cada una especializada en un sector o tipo de campaña específica. Este sistema de financiación ha conseguido con sus diferentes modalidades que la sociedad tenga la posibilidad de elegir qué proyectos se llevan a cabo, qué pasos dar, dónde depositar el dinero y qué causas o proyectos apoyar. Si antes únicamente se invertía en empresas que ya existían, ahora se apoya y se invierte en ideas. Esa es la grandeza que tiene el crowdfunding. Desde proyectos con fines sociales como construir una escuela en un país subdesarrollado a colaborar para que se grabe una película, un disco o se escriba un libro, pasando por la inversión en el mercado inmobiliario o en obras de arte. Las posibilidades son infinitas y dependen de la persona que está lanzando la campaña. Este sistema es un mercado de ideas donde el usuario final decide qué comprar. Y cuantas más ideas existan en ese mercado, más oportunidades de negocio habrá y se gozará de más diversidad cultural, económica y social. ¿Pero qué ventajas tiene para un promotor lanzar su proyecto por crowdfunding? Pues que para el promotor, la principal ventaja de lanzar su proyecto por crowdfunding es que puede validar su idea sin apenas desarrollarla. A partir de una campaña se lanza la idea del proyecto y se pide ayuda financiera para poder llevarla a cabo, explicando claramente qué beneficios dará al usuario que le apoye. Es decir, que mediante el sistema de crowdfunding, esa persona podrá llevar a cabo el proyecto para el que no contaba con recursos financieros y que difícilmente hubiera podido llevar a cabo mediante la financiación bancaria tradicional. Por su parte, los microinversores y los micromecenas, ¿qué obtienen? consiguen una recompensa relacionada con la propia consecución del proyecto. Esta recompensa será desde la simple satisfacción moral de haber apoyado una causa que consideramos justa, pasando por la recepción de algún tipo de artículo, producto o promoción, o hasta una compensación económica o participación en los beneficios económicos del proyecto. Eso dependerá de las recompensas marcadas por el promotor de la campaña y también del dinero invertido. Un promotor puede decidir lanzar distintos proyectos, como por ejemplo los que están basados en donaciones, es decir que los usuarios harán sus aportaciones monetarias sin esperar nada a cambio, podrían ser proyectos con base solidaria, sino también existen los que son basados en recompensas, donde los usuarios hacen aportaciones monetarias y esperan una recompensa a cambio de su contribución. También existen las que son basadas en acciones, donde se invierte en una empresa y, a cambio, se reciben acciones o participaciones del proyecto en el que se está invirtiendo. También existen los proyectos basados en préstamos. En este caso, hablamos de crowd lending, ya que lo que se invierte se hace bajo la modalidad de préstamos a un tipo de interés previamente acordado con los impulsores del proyecto. Y, por último, también puede estar basado en royalties donde se invierte en un proyecto o una empresa y a cambio se espera una parte simbólica de los beneficios que se obtengan del proyecto cuando salga al mercado. Actualmente existen distintas plataformas para conseguir financiación como por ejemplo goteo.org, Berkami, Ulule, Indiegogo o la más popular Kickstarter. Si eres emprendedor o emprendedora y tienes en mente un proyecto pero aún no consigues la financiación para llevarlo a cabo, Quizá el método del crowdfunding es el ideal, no solo para obtener ese beneficio, sino para saber si el público final tiene interés en lo que tienes pensado realizar. El crowdfunding es un método útil para desarrollar una gran variedad de proyectos, ya sea para la recaudación de fondos o para un fin social, proyectos creativos o empresas sociales. Las plataformas de crowdfunding te permiten, como emprendedor, comercializar tu proyecto, ...generar interés y recibir fondos de una forma realmente sencilla. Internet, como hemos dicho antes, ha facilitado notablemente este proceso... ...al poner en contacto profesionales con mecenas. Los patrocinadores de crowdfunding pueden compartir información útil sobre el proyecto... ...que sirva de boca a boca y funcione como publicidad gratuita... ...para dar a conocer la idea a más gente. Además, realizando una campaña de crowdfunding conseguirás generar una base sólida de apoyo o una comunidad que funcione como seguidora de tu empresa o proyecto, no hay límite en la cantidad de proyectos que puedes llegar a financiar a través del crowdfunding. Además, tampoco existe ningún tipo de limitación por el tipo de proyecto, por lo que ninguna idea se encuentra excluida de este método. Cualquier iniciativa puede ser acogida por la comunidad de mecenazgo y si el proyecto se desarrolla de forma correcta, el crowdfunding puede ser un método rápido, eficiente y efectivo. Aunque los inversores tradicionales prefieren apostar por proyectos clásicos y genéricos, los mecenas que componen las comunidades de crowdfunding suelen sentirse más atraídos por las ideas creativas e innovadoras. Así que abre tu mente y empieza a desarrollar ya el proyecto que tienes rondando tu cabeza. ¿Quién sabe si puede tener una buena acogida dentro de la comunidad crowdfunding? Eso sí... Al margen de las grandes ventajas que supone el crowdfunding para los emprendedores, también existen algunos problemas relacionados que no debes perder de vista antes de iniciar tu proyecto. Por ejemplo, los de derechos de autor y plagio, ya que cuando un profesional presenta una idea para financiar por crowdfunding, el proyecto pasa a ser público y cualquiera puede conocer el plan de negocio. Algunas personas buscan proyectos para crear y completar los suyos antes de que el profesional original lo haga. Además, existen algunos problemas fiscales donde en países como en España, el crowdfunding todavía no es una fórmula demasiado extendida, la fiscalidad a la hora de declarar los ingresos recibidos se complica y obliga a contar con un gestor especializado en dicha temática. Además, es muy importante escoger la plataforma adecuada. Como hemos visto antes, existen muchísimas plataformas de crowdfunding y es importante que en función del tipo de proyecto, elijamos la plataforma más favorable y que cuente con un mayor número de mecenas interesados en tu área temática. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Ciclo de Producto. Espero que os haya resultado interesante este contenido sobre el Crowdfunding y sobre el caso de éxito de la empresa Wikiloc. Ya sabéis que podéis enviarme siempre que queráis un correo electrónico a hola.raulsalguero.com o bien buscarme por LinkedIn como Raúl Salguero Lorente e invitarme a conectar y seguro que podemos empezar una conversación. Además, ya sabéis que todo feedback es bienvenido, así que no olvidéis en valorar y comentar este episodio en las distintas plataformas donde el ciclo de producto está presente. Yo por el momento me despido hasta el próximo jueves. ¿Y por qué el jueves y no el martes? Porque en el próximo episodio tengo noticias que contaros, resolveré algunas preguntas que me habéis formulado y además tengo una sorpresa para todos vosotros y vosotras. Ya os aviso que se acercan muchos cambios en el ciclo del producto siguiendo mucho del feedback que estoy recibiendo por vuestra parte. Así que por el momento quedamos así, en 7 días más episodios de El Ciclo del Producto. Así que nos vemos en la próxima.